0: Cumprimento, do outro lado da tela, o nosso último entrevistado, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o Gonçalves. Heller Gonçalves, bom dia.
1: Olá, muito bom dia, obrigado pelo convite, estamos aí para divulgar a
0: luta dos trabalhadores. Acima de tudo, a luta dos trabalhadores que se tem se intensificado ao longo dos últimos anos, para nossa alegria, justamente a respeito disso que a gente queria tratar com você, Weller. porque a classe trabalhadora ela tem enfrentado uma série de dificuldades das mais diversas aí, que se intensificaram, inclusive após a aprovação da contra-reforma trabalhista aqui no nosso país, lá em 2017, durante aquela gestão golpista do Michel Temer, e o governo Bolsonaro também levou à frente todo esse processo. E uma dessas dificuldades se dá diante da repressão intensa ao direito de greve dos trabalhadores, né, Weller? E foi exatamente o que vimos aí na semana que passou, quando dois trabalhadores que participavam da mobilização pela greve da Embraer foram presos pela Polícia Militar de São Paulo. Eu me refiro ao José Dantas Sobrinho, que é dirigente aí do Sindicato dos Metalúrgicos e também ao militante do movimento Luta Popular, o Ederlando Carlos da Silva. O ato do último dia 3, quando houve uma paralisação em diversos serviços aí em São Paulo, ela era, inclusive nós cobrimos muito de perto aqui no nosso programa, ele foi repreendido com uma enorme violência pelos policiais, os dois trabalhadores apanharam e foram encaminhados à delegacia, onde ficaram detidos por 24 horas. Weller, é um, um negócio inacreditável o grau de repressão dessa polícia comandada pelo Tarcísio de Freitas aí em São Paulo. Eu gostaria que você explicasse aqui aos nossos espectadores como é que se deu toda essa dinâmica de, de um caso absolutamente lamentável, onde o José Dantas e o Ederlando foram presos. Qual foi a acusação dos policiais para essas prisões, Weller? Como é que se deu essa mobilização em si, do último dia 3, que inaugurou a greve dos trabalhadores da Embraer. Parece que, que os homens aí da Polícia Federal também participaram dessa abordagem truculenta. É, é isso mesmo, Weller? Detalhe aqui para a gente como é que se deu todo esse processo, por favor. Primeiro que você começa colocando uma
1: situação que é importante começar com esse tema, porque a própria greve vou desenvolver aqui e as pessoas vão entender que é a reforma trabalhista que precarizou ainda mais as condições de trabalho no nosso país. A pauta da campanha salarial na Embraer, além da reivindicação por aumento de salário, é também a manutenção dos direitos. Antes da reforma trabalhista, se você não assinava o acordo, você tinha a ultratividade da norma coletiva. O que é isso? Aquilo que você tinha de cláusulas no acordo anterior, ele ficava em vigência. Agora não tem mais isso, com a reforma trabalhista você tem que assinar o um acordo todos os anos. Porque além da reivindicação para aumentar o salário, o que a Embraer está propondo para os trabalhadores na convenção coletiva é retirar a estabilidade no emprego daquele trabalhador que sofre acidente de trabalho ou doença ocupacional. Ou seja, isso é reflexo da reforma trabalhista aprovada no nosso país. Por isso que quando a gente elaborou a pauta de reivindicação da campanha salarial dos metalúrgicos de São José dos Campos e região, além do nosso pedido de 11,5% em manutenção dos direitos, estava lá. Seguir a luta pela revogação das reformas. E o nosso sindicato, a nossa central CSP com lutas, coloca isso como prioridade. O movimento de greve estava acontecendo tranquilamente teve o aviso de greve votado pelos trabalhadores na semana anterior, ou seja cumpriu as 48 horas de aviso que é o que está na legislação do nosso país então foi uma greve legítima e quem viu as imagens, os vídeos as publicações que nós fizemos inclusive fui eu que fiz a votação junto com os trabalhadores a ampla maioria vota pela greve inclusive a galera sai até para cima o, o greve, vamos lutar e o movimento estava tranquilo o que a Embraer fez, e não é a primeira vez, isso desde a ditadura, se a gente puxar o histórico do que foram as mobilizações na Embraer, é um histórico de repressão. Chama a polícia, que vem de forma desproporcional, com metralhadora entrando no meio dos trabalhadores e falando, vamos lá para dentro, que o chefe está chamando e eu vou te acompanhar até lá. Imagine que o trabalhador, ele vai de forma tranquila e vota a greve, que é um direito constitucional e está tudo rolando tranquilo. Aí o chefe manda o WhatsApp para ele, falando: Eu vou pedir para a polícia colocar você para entrar. Aí chega a polícia com a metralhadora? Como é que você. Agora, o que a gente tem que fazer é repudiar e denunciar bastante. Na parte da manhã, foi feito quatro horas de paralisação. Por conta dessa repressão truculenta da polícia militar, nós suspendemos o movimento votado com os trabalhadores. E fomos para o segundo turno, que estava mais tranquilo ainda. Mesmo com a polícia, já na chegada do segundo turno lá, os trabalhadores pararam, ouviram a mensagem do sindicato e, infelizmente, em um dos portões da, da empresa Embraer, onde estava tendo o nosso movimento de piquete, que é legal, o direito de você fazer o convencimento ao trabalhador, isso está também no direito de greve na Constituição Federal e a polícia leva dois companheiros presos, que você falou aí, um é diretor do nosso sindicato, Dantas, o outro é militante do Luta Popular, que é um movimento que luta por moradia, que apoia as greves e os movimentos que a gente faz no sindicato, e leva os companheiros presos. Você toca num tema importante que até agora eles não se justificaram, e é eles que têm que dar resposta em relação a isso, até porque a gente vai tomar as medidas cabíveis. Levar os nossos companheiros para a polícia civil, a polícia civil falou, não, caso que envolve o sindicato é a polícia federal, isso é novidade. Levou para a Polícia Federal. Da Polícia Federal, mandou os nossos companheiros para o presídio cadeia pública que fica na cidade de Caçapava. E depois, no outro dia de manhã, voltou para a cadeia em São José. Aí ia ter a audiência de custódia na Justiça Federal, porque foi o delegado da Polícia Federal que mandou prender. Aí chegou lá, a Justiça Federal falou, não, isso aqui não é casa federal, isso aqui tem que voltar para o Estado. E aí, como a audiência de custódia ela tem que ser realizada em 24 horas, foi essa a tese dos nossos advogados. Então, não justifica ele seguir preso e aí saiu o alvará de soltura. E aí, eu quero aqui colocar, e eu acho que isso é muito importante, independente da posição que cada sindicato que cada central tem, quando você tem uma situação dessa, você tem que ter a unidade de todo o movimento. Nós ficamos praticamente 48 horas aqui em São José, fazendo manifestação. Assim que o companheiro foi para a Polícia Federal, o que, que nós fizemos? Nós fomos de imediato todo mundo para lá. Teve manifestação em frente à sede da Polícia Federal aqui em São José. No outro dia pela manhã, um ato convocado quase meia-noite, oito horas da manhã, nós lotamos aqui o Sindicato dos Metalúrgicos com praticamente todo o movimento sindical da região e na parte da tarde fizemos outra manifestação e quando saiu o alvará de soltura dos dois companheiros, a gente foi para a porta do presídio. Então, uma grande solidariedade nacional e internacional que a gente teve e é esse o sentimento que nós sindicalistas temos que ter. Mexeu com um, mexeu com todos. Agora, tudo isso a mando da Embraer. Nós estamos tomando todas as medidas cabíveis. O que a Embraer quer com isso? Eles, patrões, querem vir para cima do sindicato porque nessa campanha salarial está tendo muita luta. Nós já realizamos mais de 100 assembleias nas fábricas metalúrgicas aqui em São José. Está tendo muita greve, está tendo assembleia praticamente todos os dias. E eles querem o quê? Calar o sindicato dos metalúrgicos de São José e não vai conseguir. Isso que eles fizeram
0: só serve como oxigênio para impulsionar cada vez mais a nossa luta. Isso, é isso, muito bem lembrado. Essa necessidade que você citou que há de mobilização da classe trabalhadora de unidade é o que a gente tem defendido aqui ao longo dos últimos tempos, repudiando, acima de tudo, essas ações truculentas tão colocadas em relação à mobilização dos trabalhadores aqui no nosso país. Agora, Weller, você falou a respeito da, de medidas aí é, em relação a essa, esse episódio lamentável que a gente observou no último dia 3. Fala um pouquinho a respeito das iniciativas que vocês dos sindicatos metalúrgicos já tomaram ou ainda vão tomar em relação a essa arbitrariedade que foi cometida aí pelos policiais nessa movimentação em torno da greve da Embraer.
1: Primeiro, nós estamos solicitando reunião junto ao governo federal. Nós achamos que o Lula, como presidente da República, ele deve se posicionar diante de uma situação dessa. A gente está vendo uma forte greve das montadoras nos Estados Unidos, onde o Biden foi por meio da greve, pegou o megafone e fez discurso para os grevistas, e é, o próprio Lula esteve lá e falou também da importância do sindicato numa sociedade democrática, e nós achamos que, o presidente Lula deve se pronunciar diante de uma situação dessa. Até porque quem mandou prender foi a Polícia Federal. A Polícia Federal é uma polícia controlada pelo governo federal. Então nós vamos solicitar uma reunião e um pronunciamento do Lula. Nós vamos solicitar uma reunião com o Flávio Dino. Nós não podemos achar normal que no meio de greve você tenha é, polícia com metralhadora para intimidar o trabalhador. Nós temos que repudiar esse tipo de situação e as medidas judiciais principalmente contra a Embraer nós vamos solicitar reparação e indenização para esses dois companheiros, muita gente entrou em contato a nível nacional como eu falei, a solidariedade foi grande quando a gente divulgou é, aquele momento em que os companheiros foram soltos e todo mundo caramba, rasparam a cabeça dos caras, é isso, eles foram presos na cadeia normal, rapou a cabeça rapou a barba é, ou seja, isso que os nossos camaradas sofreram, nós não podemos achar normal. Os companheiros estão com a moral alta, isso é importante. No dia seguinte, já estava aí na porta das fábricas na luta conosco. Ou seja, o que eles querem é desmoralizar, mas aqui não vai conseguir. Muito pelo contrário, como eu disse, isso aí só serve para que a gente lute cada vez mais. Então, um pedido de indenização e de reparação contra a Embraer e contra o Estado pelo fato de tudo isso que aconteceu. Porque depois nós divulgamos nas redes sociais do sindicato, coloquei também nas minhas redes, por que o Dantas, nosso diretor, foi preso? Porque ele estava filmando a ação da polícia. Depois que a gente divulgou aquele vídeo, enfim, acho que eles, policiais, que cometeram, porque eles sim cometeram um crime, a Embraer deve estar com muito medo, porque o Dantas, ele filma a polícia batendo nos companheiros que estavam no piquete, e aí eles falam, vocês estavam proibindo as pessoas. Naquele vídeo não tem nenhum trabalhador da Embraer. O que tem ali são os dirigentes do sindicato fazendo um movimento de piquete, que é legal. E a polícia chega já empurrando. Tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar. E a polícia, ela bate. O companheiro Ederlando que foi preso, mostra no vídeo ele tomando um monte de soco na cara da polícia. E no final, a polícia fala, pega até mais ele, vamos levar mais um. E a polícia pegou o celular do Dantas. Sorte que Assim que a gente ficou sabendo que aconteceu isso com os companheiros, acabou a paralisação do segundo turno. Porque todos os dirigentes sindicais, assim que levaram os nossos companheiros no camburão algemado dentro do carro, foi todo mundo atrás. Falou, agora aqui a prioridade é esses nossos companheiros. E de imediato os nossos advogados também foram lá para a Polícia Federal e conseguiu pegar o celular do companheiro de volta. O que a polícia queria era isso o dirigente sindical Dantas filmou, vamos pegar o celular porque é a prova que eles têm. Mas não conseguiram porque a gente conseguiu pegar o celular de volta e este vídeo que a gente soltou aí, que está deixando todo mundo assustado, porque está todo mundo vendo que não teve excesso nenhum dos dirigentes do sindicato. Teve excesso, sim,
0: da polícia militar amando a Embraer. É isso. Essa é a grande questão que se coloca. Agora, o, o Elé, fala um pouquinho a respeito é, das reivindicações aí dos, dos profissionais da Embraer em relação a essa a campanha salarial, porque os motivos para essa greve que foi chamada eh, no último dia 3 foram justamente o, o acordo coletivo de trabalho, se eu não estou enganado, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também a respeito da, do próprio movimento grevista, parece que a greve foi suspensa, não é isso o, o, o Heller? Fala um pouquinho a respeito dos motivos para a suspensão da greve e quais as reivindicações dos trabalhadores.
1: A greve ela foi suspensa diante dessa situação, mas como eu falei, nós temos o aviso de greve votado, então a qualquer momento que a gente voltar a fazer qualquer tipo de movimento na porta da fábrica a gente está respaldado pela lei. Mas nós voltamos na porta da fábrica na última sexta-feira. Ontem nós estávamos lá distribuindo o jornal do sindicato para os trabalhadores com as nossas faixas, com o som, ou seja, o movimento na Embraer vai ser permanente, e provavelmente, sim, nós voltaremos nos próximos dias para seguir. Nós não vamos aceitar isso que a Embraer fez, não. E as reivindicações dos trabalhadores nessa campanha salarial? Primeiro que falar da Embraer, ela é uma fábrica metalúrgica, mas não é qualquer fábrica metalúrgica. A gente está falando de uma empresa que produz avião. A própria Embraer divulgou que no primeiro trimestre deste ano, a lucratividade que ela teve foi bem superior àquilo que... É, existia na previsão orçamentária da empresa. Vale lembrar que a Embraer era uma empresa estatal, e depois que ela foi privatizada, ela recebeu muito mais dinheiro público do que quando ela era estatal. E ela é uma empresa que hoje ela tem dentro do seu controle acionário cerca de 70% que são estrangeiros, ou seja, é uma máquina de fazer dinheiro, gente. Fazer avião, a gente sabe que é uma tecnologia completamente diferente. Eu costumo dizer o seguinte, eu estou aqui em São José dos Campos há 12 anos e por onde a gente vai, sempre que eu estou em algumas cidades de Minas, você mora em São José dos Campos, todo mundo fala, ah, onde faz avião? E eu falo que eu tenho orgulho de morar em São José, que é onde a gente tem tecnologia e mão de obra qualificada para colocar lata para voar. Fabricar avião. São poucos países no mundo que tem essa tecnologia. Agora, esse mesmo orgulho que a gente tem de morar em São José por ser uma cidade que fabrica avião, não dá para você aceitar que hoje o cara que está fazendo avião ele entra para trabalhar ganhando 2 mil reais bruto. Ele tira livre no final do mês um salário mínimo para sustentar a família fazendo avião. Isso é inaceitável. É isso que a Embraer está pagando. Qual é a reivindicação dos trabalhadores? A Embraer ela aplicou a reposição da inflação. 4,06. Os trabalhadores estão solicitando que a empresa discuta aumento real. É justo? Segunda reivindicação, a Embraer, ela concede um cartão de vale alimentação, mas não é para todos os trabalhadores. Metade recebe, a outra metade não recebe. Nós reivindicamos que o benefício ele tem que ser para todos. E terceiro, que eu acho que é o mais importante, a gente começou aqui essa nossa conversa com a discussão política em relação à reforma trabalhista. E isso a gente precisa propagandear bastante, porque a campanha salarial fica na cabeça do trabalhador, o aumento de salário, né? Chega mês de setembro que é a nossa data base, você vai na porta da fábrica, todo mundo, opa, quando, quando? Aí você fala, o reajuste é importante? Claro que é. Mas a manutenção dos direitos é fundamental nesse cenário de reforma trabalhista. Aqui na nossa base, a reforma trabalhista ainda não entrou. Por quê? Por causa da nossa convenção coletiva. E a Embraer, ela quer que o trabalhador... Isso é importante. Depois eu vou pegar o trecho dessa entrevista e vou mandar para todo mundo. Hoje, o trabalhador que sofre acidente de trabalho que gera sequela, ele tem estabilidade no emprego até a aposentadoria. A proposta da Embraer é 70 meses e 5 anos. O que é o um acidente típico? Se o cara perdeu o dedo, se o cara perdeu o braço, se o cara perder a mão, se o cara perdeu o pé. E isso acontece direto na Embraer. Imagina, você vai perder a mão, você vai ter 5 anos de estabilidade, depois você vai arrumar emprego onde?
0: E a doença
1: ocupacional, que também é até a aposentadoria, a proposta dela é 21 meses. Aquele cara que fica ali fazendo um esforço repetitivo e fruto disso gera doença relacionada ao trabalho, ela quer 21 meses. O cara que tiver problema na coluna, ele não vai conseguir arrumar um emprego em nenhum lugar. Então, é um dever social da empresa e moral garantir a estabilidade desses companheiros que se arrebentam lá dentro para fazer o avião e gerar a riqueza dela. Então isso que ela está propondo não dá, é inadmissível. Outro tema que está rolando bastante na nossa campanha salarial aqui de São José, por isso a importância de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva, hoje a terceirização foi aprovada no nosso país, no mesmo hum. ano que foi aprovada a reforma trabalhista na época presidente da República, Michel Temer. Aqui nas fábricas metalúrgicas não tem terceirização, e este ano já tem vários patrões dizendo essa cláusula eu não aceito, porque a nossa convenção fala que é proibido terceirizar as fábricas metalúrgicas. Isso é um patrimônio, sendo que você tem uma lei que pode terceirizar. Por isso a convenção coletiva, que são as cláusulas sociais, que são os direitos superiores ao que tem na CLT, talvez é até mais importante você ter a manutenção desses direitos do que o próprio aumento do salário, que também é importante, é claro. Então... Os reflexos da reforma trabalhista a gente sente na pele quando você vai fazer uma negociação de, de campanha salarial. E no caso da Embraer, isso que ela está propondo é absurdo. Acidente de trabalho e doença ocupacional. Ela não tem que... Isso mexe com as pessoas. Tem trabalhador que fala, eu lesonei meu ombro, eu não consigo pegar o meu filho no colo. Isso não tem valor que pague. E aí vai não. querer mandar o cara embora? não dá para aceitar então a luta na Embraer ela é por aumento de salário mas é também por conta desses temas que eu acabei de colocar aqui
0: fundamental fundamental essa luta de vocês a gente não pode esquecer inclusive o, o, era um detalhe né o próprio presidente Lula foi vítima de um acidente de trabalho né ele perdeu o dedo mínimo quando trabalhava na, numa metalúrgica né enfim é, aí em São Paulo é, essa questão do acidente de trabalho ela precisa ser colocada aí como fundamental nessa discussão que está se dando em relação à negociação de vocês trabalhadores, enfim, a gente continua aqui no programa, o Heller, com os microfones abertos para trazer as reivindicações de profissionais da Embraer, quando você tiver novidades em relação a essa, a essa disputa que está colocada acima de tudo, essa negociação em relação ao ACT, você pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente volta a conversar no programa, trazendo aí essa possibilidade, os trabalhadores inclusive, voltar ao estado de greve aí que foi colocado na última no último dia 3 mais uma vez a nossa solidariedade aos trabalhadores aí que foram presos diante desse processo arbitrário que foi instituído pela polícia de São Paulo, comandada pelo Tarcísio de Freitas e a gente continua aqui na luta pela reivindicação dos trabalhadores e pelo reconhecimento dos direitos dos trabalhadores aqui no nosso país, é isso que importa de fato mais uma vez, Weller, muito obrigado e parabéns pela luta de vocês aí do Sindicato dos Medalógicos de São José dos Campos
1: Valeu pelo espaço, porta de fábrica não é lugar de polícia, não vamos calar. É
0: isso. Obrigado, Weller, um abraço forte para você, bom feriada. Conversamos aqui com o Weller Gonçalves, o Weller Gonçalves que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, tratando aí a respeito dessa absoluta arbitrariedade, que foi a prisão dos trabalhadores lá, é, que estavam se mobilizando em torno da greve, da Embraer enfim, lamentável todo esse quadro, enfim. A gente precisa trazer à tona essa, essa discussão a respeito dos direitos dos trabalhadores, do reconhecimento dos direitos dos trabalhadores, especialmente depois desse desmonte que foi provocado da legislação trabalhista aqui no nosso país com a reforma. Contra a reforma, na verdade. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós não faremos, não traremos aqui uma edição ao vivo do nosso Faixa Livre. Voltaremos aqui ao vivo no, na sexta-feira. Sexta-feira que é dia de debate aqui no nosso programa, vocês sabem bem. A gente vai ter um descanso aí no feriado é, da, 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 de Nossa Senhora Aparecida aí na quinta-feira, a gente a sexta-feira, aliás, a gente vai trazer uma edição inédita do nosso programa com uma entrevista e também com um debate a respeito da situação dos professores de educação aqui no nosso país. Vocês sabem bem que o próximo dia 15 é o dia do professor. Então a gente faz aqui o debate a respeito da situação da educação, do quadro para os profissionais de educação aqui no nosso país. Enfim, a gente também tem observado um desmonte Nesse, nesse sentido, relacionado à educação do país, a redução dos recursos para o financiamento da educação pública, é um tema que a gente debate continuamente no nosso Faixa Livre e mais uma oportunidade a gente vai ter na próxima sexta-feira para trazer esse tema, essa discussão à tona aqui no nosso programa. Agradecendo muito a participação de vocês aqui, a audiência, os comentários no nosso chat. E lembrando que na próxima sexta-feira estaremos de volta a partir das oito da manhã com mais uma edição inédita do nosso Faixa Livre. Um bom feriado a todos vocês, um abraço forte e até sexta.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8.